0: 여야 5당이 지난 주말 선거제 개편에 합의했지만 벌써부터 각 당에서는 다른 목소리가 나오고 있습니다. 여야 5당 모두 선거제도 개편에는 동의하고 있지만 연동형 비례대표제 도입 여부 등 세부 내용에 있어서는 이견을 표출하고 있는데요. 국회정치개혁특별위원회 정계위는 다음 달까지 결론을 내겠다고 선언했지만 향후 전망이 그리 밝지만은 않아 보입니다. 문재인 대통령은 국회가 선거제도 개편과 관련해 합의안을 마련한다면 지지하겠다는 입장을 밝혔는데요. 선거제도 개편까지 남은 과제가 무엇일까요? 오늘 KBS 열린 토론에서는 선거제도 개편, 그 쟁점과 과제라는 주제로 토론해보겠습니다. 12월 18일 KBS 열린 토론 지금 시작합니다. 살아있습니다.
1: 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린 토론
0: 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론 KBS 열린 토론 KBS 열린 토론 정치자 여러분께서도 토론에 음. 참여하실 수 있는 방법이 있습니다. 아, 오늘 KBS 열린 토론 주제가 선거제도 개편에 대한 얘기인데요. 청취자 여러분들께서는 선거제도 개편이 필요하다고 보시는지요. 현행 선거 방식이 승자독식 구조라서 민의를 왜곡시킨다는 지적에 대해서는 어떻게 <웃음> 생각하십니까 <웃음> 정치권에서는 논의되고 있는 연동형 비례대표제 그러니까 정당 득표율에 따라서 국회의원 의석수를 배분하는 방안에 대해서는 어떻게 생각하십니까 또 국회의원 숫자 비례대표 의석수를 늘리는 문제는 어떻게 봐야 할까요? 이와 관련해 의견 있으신 분들은 어, 적극적으로 프로그램에 참여해 주십시오. 오늘도 청취자 여러분의 목소리를 직접 들어보는 시간을 마련했는데요. 02-368에 1001번부터 1003번까지 석 대의 전화로 참여하실 수 있습니다. 그리고 문자도 보내주실 수 있는데요. 샤프 9730번으로 보내시면 되고요. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 용료가 붙습니다. KBS 모바일콩 그리고 트위터 계정 KBS 오픈을 통하시면 무료로 참여하실 수 있고요. KBS 열린 토론이 매일 시에 1시의 새벽 1시에 재방송되는데요. 오늘 밤에는 계획 정파가 예정돼 있어서 오늘은 재방송이 되지 않는다고 합니다. 꼭 참고해 주시기 바랍니다. 그래도 개비설린도로는 팟캐스트로서 언제든지 들으실 수 있습니다. 청취자 여러분들의 열띤 참여를 기대합니다. 오늘 kbs 열린토론 주제 선거제도 개편 그 쟁점과 과제라는 주제인데요. 함께 토론하실 패널 네분 소개해드리겠습니다. 김용남 전세누리당 의원님 나오셨습니다.
2: 네. 안녕하세요. 김용남입니다. 어, 꽤, 꽤
0: 모처럼 나오시는 것 같아요. 여기 열린토론회는요.
2: 얼마 전에 뭐 판사 탄핵갖고 나왔던
3: 기억이 있는데요. 제 <웃음> 네,
0: 박원석 전 정의당 의원님 모셨습니다.
3: 네, 안녕하세요. 박원석입니다.
0: 김태일 영남대 정치외교학과 교수님 자리하셨습니다.
3: 네, 안녕하세요.
0: 박상철 경기대 정치전문대학원 교수님 나오셨습니다.
4: 네, 안녕하세요. 네,
0: 네분 모두 반갑고요. 네 분들은 아마 요새 만나시면 맨날 이 얘기만 하실 것 같은데 <웃음> 이 선거제도 개편에 대해서 워낙들 다들 전문가이시기 때문에 어, 바로 어떤 결론에 도달하시. 고자 하실지도 모르겠는데 어 사실 뭐이 얘기가 연동형 비례대표제 뭐 이거 얘기해서 꽤 지금 지난 두세달 얘기는 되고 있지만 아직도 국민들이 좀잘 이해를 못하시는 분들도 있고요. 그러니까 조금 이제 이해가 쉽도록 어 쉬운 용, 용어로 설명해 주시기 바랍니다. 지난 주말에 여, 여야 5당이 아주 전격적으로 선거제 관련 법안을 내년 1월까지 처리하겠다고 합의를 했는데요. 이1년의상황을 어떻게 지켜보고 계십니까? 박원석 아마 저, 전 정의당 의원님이 제일 반가워하실 것 같은데 어떻게
1: 어, 보십니까? 예, 그 일단 손학규, 이정미 두당 대표가 열흘째 단식농성을 하고 계셨어요. 그리고 이제 토요일 날 국회 앞에서 원내외의 7당과 또 560여 개 전국의 시민사회단체가 뭐 인정치개혁 시민행동이 이제 집회를 3시부터 예정을 하고 있었는데 네. 오후 들어서면서 갑자기 이제 협상타결 소식이 알려지고 이제 내용이 전달이 됐는데 저는 큰 틀에서 한세 가지 정도 의미가 있다고 생각합니다. 우선은 연동형 미래대표제 이 도입 원칙에 대해서 원내 5당이 공감을 해서 그게 합의문에 명시가 됐고요. 두 번째로는 그동안에 이제 금기처럼 어, 언급조차도 꺼려 했던 의원 정수 확대에 대해서도 합의문에 포함이 됐습니다. 물론, 네. 의원 정수를 확대한다는 것을 모두 다 동의한 건 아니지만 그 여부에 대해서 검토하고 논의하기로 한 내용이 포함이 돼서 굉장히 전향적이라고 보고 세 번째로 이제 합의시한을 명시한 겁니다. 네. 1월 내에 네. 어, 여야간 합의를 통해서 법안을 처리하기로 그래서 이게 이제 선거구, 그 선거구제 획정이 네. 선거법상 내년 4월까지 완료가 돼야 되거든요. 네. 근데 역대 국회가 선거구 획정 시안을한 번도 지킨 적이
0: 없습니다. 선거 바로 전까지 안 했죠. 그렇죠. 네. 늘
1: 선거 직전에 가서 늘 선거법을 위반하면서 선거구 획정을 했는데 내년 4월 선거구 획정이 선거법상 명시된 시안이라면 사실은 선거 제도는 그보다 앞서서 <웃음> 세팅이 돼야 됩니다. 그렇죠. 그래야 선거구 획정을 할수 있으니까. <웃음> 그런 면에서 시간이 굉장히 쫓기고 있는데요. 어쨌든 정계특위를 연장해서 정계특위 논의를 거쳐서 1월 중 어, 국회에서 처리하기로 한 것도
0: 어, 이번 합의에서 좀 주목할 대목인것 같습니다. 시안을 못 받은 건 조금 의외이긴 했습니다. 이번에 나경원 신임 원내대표가 상당히 어, 이렇게 정격적으로 합의를 했다고 그럴까요? 뭐 이런 좀 바깥에서 봤을 때는 조금 그런 분위기가 없지 않아 있었는데 당내에서는 어떻게 바라보고 계십니까?
2: 정확하게 말씀드리면, 어, 당 원내대표가 남은데. 합의한 것 중에 확정된 것은 정계특위 활동 시안을 연장한다는 거하고 선거제도 관련 법안을 1월 임시국회에 합의 처리한다는 것두 가지는 합의가 된 것이고요. 네. 아, 방금 박 의원님께서 말씀하신 것 중에 사실과 좀 다른 부분이 있는데 연동형 비례대표제의 도입 여부와 의원정수의 확대 여부는 검토한다 합니다. 정확하게 말씀드리면 합의된 내용은 이거를 검토하게되는 거예요. 그러니까 도입을 확정한 것도 아니고. 어, 그렇 예. 그렇죠. 네네. 아니, 아니. 약간 달리 말씀하셨어요. 그러니까 지금 공감을 표시하고 합의문에 명시에 따르는데 합의문의 내용은 검토한다는 게 다예요. 그러니까 지금 의원 정수 확대나 연동형 비례제표제에 관해서는 한, 한국당의 경우에 의원총회를 이미 한 바가 있습니다. 그래서 의원총회에서 이거는 우리 여러 가지 이유상 도입이 어렵다는 것이 의원총회의 내용이었고, 나경원 원내대표가 그 의총의 결과와 다르게 이 연동형 비례대표제 도입에 대해서 다른 당 원내대표들과 합의해 준건 전혀 아니,
1: 아닙니다. 그거, 아니, 그건
0: 그렇게 확실하게 말씀 하지 않습니까? <웃음> 아니, 이거는
1: 네네. 그 제가 조금 보완해서 설명을 네네. 드릴게요. 이게 이제 합의문 잉크도 아직 안 말랐는데, 여러 가지 이제 다른 얘기들이 나오는 거라고 보고요. 그합의항 1항이 이렇게 되어 있습니다. 합의항 1항의 워딩이 연동형 비례대표제 도입을 위한 구체적 방안을 적극 검토한다 이렇게 되어 있어요. 아니, 그거는
0: 1항이고 2항이 다시, 그, 다시 그 안에 그거를, 어구를 바꿨다고 얘기를 하던데. 아니,
1: 이게 1항입니다. 최종 네. 합의문의 1항이에요. 네. 그래서 도입 여부를 검토한다도 아니고 도입을 위한 방안을 검토한답니다. 음흠. 우리가 세종도양에 후회해드리려면 이 워딩에 대한 해석을 자의적으로 하면 안 된다는 생각이 들고 도입은 하기로 한 거죠. 그걸 위한 구체적 방안을 검토키로 한 거라고 보고 네. 지금 이제 김용남 의원 말씀대로 자유한국당 내에서는 이 제도를 받아들이기 어렵다라고 했다면 나경원 원내대표는 연동형 비례대표제가 들어간 그 어떤 합의도 하지 않는 게 당론에 충실한. 원내대표로서의 태도였어야 되는데 이 안을 합의를 했단 말이죠. 연동형 비례대표제 도입 여부를 검토한다. 이랬다면 은 이제 해석상에 여러 가지 여지들이 발생하는데 합의 문구를 보세요. 연동형 비례대표제 도입을 위한 구체적 방안을 검토한다. 이거는 무슨 얘기냐면 예를 들어서 100% 연동형으로 할 건지 아니면은 어떤 음. 절충형 연동으로 하, 아, 연동형으로 할 건지, 이른바 이해찬 대표가 얘기하는 한국형 연동형으로 할 건지 아니, 그런 방안을 부분은, 검토하는 거죠. 아니 이
0: 부분은 조금 여러 가지 제가 듣고 있는 인포메이션하고 조금 다른 부분이어서 혹시 다른 분들이 알고 계신 게 조금 뭐 제가 이, 듣고 있기는. 처음엔 그런 줄 알았으나 나중에 여부라는 말을 거기에 집어넣었다는 얘기를 제가 기사에서 고습니다 그거는 이제 의원정수. 의원 네. 의원정수. 예. 여부가 예. 들어간 건 의원정수. 그 부분에서 이게 국서얘기첫 번째,
3: 번째 항목에 이제 해석을 네. 뭐 소극적으로 하면 검토에 합의한 것이다 이렇게 볼 수도 있겠습니다만은 음. 뭐 그렇게 소극적으로 해석한다 하더라도 적어도 연동형 비례대표제를 의제로 삼겠다라고 하는 것은 분명한 것입니다. 여러 가지 다른 검토 사안 중에서도 특별히 연동형 비례대표제를 의제 출발로 하겠다고 하는 것은 분명하고 또 적극적으로 해석을 하면은 사실 이제 우리 박전 의원께서 말씀하신 것처럼 구체적 방안을 적극적으로 검토한다 했으니 이것은 연동형 비례제라는 것을 원칙으로 일단 삼고 어떻게 이것을 실현해 낼 것인가에 대한 여러 가지 대안들을 모색해 나가는 것이다 이렇게 해석을 하는 것이 더 맞지 않겠나 하는 생각입니다. 그래서 저는 사실 나경원 대표께서 그 다음날 바로 이렇게 자신의 말에 대한 해석을 하신 것을 보면서 좀 굉장히 좀 놀랐습니다. 놀란 게 적어도 연동형 비례제의 원칙을 합의하고 구체적 방안을 어떻게 할 것인가에 대해서는 열어놓고 검토하겠다. 를뭐 이런 취지로 저는 받아들였기 때문에. 네.
0: 네나
3: 의원 나 대표의 말씀에 놀랐던 것입니다.
0: 네네. 네. 지금 이제 나경원 원내 대표의 네. 어, 여러 가지 얘기에 대한 거를 여기서 얘기하면 조금 이제 저 얘기가 맞물려 돌아갈 테니까는요. 뭐 조금 앞으로 가, 네. 가보도록 하죠. 지금 박상철 교수님은 이번에 보니까는 문재인 대통령과 또문 문의상 국회의 문희상 국회의장하고 상당히 무슨 백업이 좀 있었다, 뭐 이런 얘기들이 좀 있던데 이번 합의를 하는 과정에서. 그렇
4: 저는 그게 문희상 의장님이 기본적으로 선거구제를 바꿔야 되겠다라는 의지는 굉장히 강하신 분 같아요. 음. 역대 그 국회의장으로서 그렇게 적극적인 분 처음 봤고 음흠. 또 문재인 대통령하고 이제 언제든지 그 소통할 수 있는 구조가 그 밑에 계시는 밑에라는 게 이제 표현이 이상합니다만은. 그~ 유인태 사무총장하고 호흡이 잘 맞아요 네. 저는 그의 요새 자주 보편인데 두 분들은 이제 선거 제도가 잘될 것이다라고 약간은 좀 기대하면서 낙관하고 있는데 한계를 느꼈던 것같아요 그래서 어떤 단식이라는 그~ 일종의 그~ 장면을 놔두고 대통령을 좀 동원해야 되겠다라는 것에는 저는, 저는 강했다고 보고 네. 이게 단식을 어떻게든지 좀 마무리해야 되겠다는 의미에서는 크다고 봐요 어떤 선거 제도에 대해서 뭔가 합의를 봤다. 또한미 밀어보자 정치적 결단을 내리자라는 것은 저는 그건 또 좋은 방법도 저는 아니다고 보고요. 네. 저는 그 단식이 과연 효과가 있었냐라고 봤을 때 저는 원래 모름지기 단식이라는 것은 목표를 하나 딱 정해놔가지고 뭐 의원 정수를 330명으로 한다. 뭘로 한다. 라고 해서 관찰시켰을 을때 효과를 보는 것이지 이건 일종의 토론을 막아버린 셈이 됐거든요. 그래서 결국 단식효과가 앞으로 토론을 하자. 라는 걸로 저는 보기 때문에 방금 자꾸 해석에 있어서 그 부분보다 저는 오히려 어, 자유한국당의 나기, 나경원 대표가 육항에 가서 내각제를 이야기했을 때 저는 깜짝 놀랐어요. 네. 뭐 연동형, 연동형 비례대표가 내각, 내각제 맞다라고 한 사람은 지금 구조에서는 안 된다라는 의미에서 이야기한 거고 사실 개헌이라는 것이 뭐 세미나 하듯이 나는 내각제할 너는 뭐 할래 이렇게 하는 거 아니지 않습니까 정말 중요한 정치적 결단인데 그래서 저는 이번에 단식을 푸는 연동행 논의를 하자는 것이지 지인일보된 일정을 막았다고, 잡았다고 해서 선거제도 바뀌는 그런 어떤 모멘텀으로 볼수 있는 부분이 저는 생각보다 별로 없고 뭐 말의 성창이라 그럴까. 뭐또 오당 대표가 서로 돌아가면서 한마디씩 하는 건전 처음 봤는데 그건 합의가 아니고 저는 지금부터 토론할 문제라고 생각하고 오늘 이 자리에서도 저는 원점에서 다시 이야기를 해야지 이합의문것 갖고 해석할 정도의 심각한 내용은 저는 합의문에 별로 없다고 생각합니다. 부조적으로. 네, 참고로, 구조적으로. 네,
0: 참고로 어. 박상철 교수님께서는 지금 국회개혁위원회? 아, 혁신자문위원회. 그, 그 국회혁신자문위원회에서 위원으로 활동하고 하시다고 그럽니다. 국회혁신자문위원으로서 <웃음> 선거제도 개편이 필요하긴 합니까?
4: 그~ 근데 거기 거기 국회 역시는 국회 관료제를 <웃음> 네. 이제 좀 막자라는 거기 때문에 관계는 네. 없는데 네. 네. 거기 있는 분들도 이론적으로는 왜냐하면 그~ 손학기 대표께서 바로 옆에 그~ 홀에서 단식 관계에서 굉장히 안타까워하고 다 찾아가서 어~ 손학 대표님의 뜻이 관철돼야 되는데 이론상으로는 바람직한 것은 연동형 비례대표제가 다시 도입이 돼야 된다라고는 이야기들 다 하긴 해요 분위기가 그러나 네. 현실론에 가서는 전혀 다른 이야기가 나오더라고요. 네.
0: 근데 그 지금 이제 저 나경원 저 원내대표께서 나중에 네. 뭐이 부분에 저 얘기하려고 그러면 은 이제 권력 어 우리의 권력 구조에 대한 것도 얘기를 해야 된다라고 네. 하는 부분은 또 이제 굉장히 또큰 얘기니까 잠깐 놔두고요. 어 일단은 어 연동형 비례대표제 자체에 대해서 네. 어 자유한국당 내에서는 사실은 거의 찬성의 기미라는게 거의 없는 것 같이 보이지 않습니까 그거는 김영남 의원께서는 어떻게 보고 계십니까
2: 그렇죠 연동형 미래대표제가 우리와 전혀 맞지 않는 가장 큰 이유 두 가지만 말씀을 드리면 이건 우리나라의 권력구조를 대통령제가 아닌 의원내각제로 바꾼다는 전제하에서나 논의할 수 있는 제도입니다 근데 그래서 이제 개헌 얘기를 했던 것이죠. 아 그리고 두 번째 문제는
0: 이게 왜 그렇습니까? 조금 설명을 해주시자.
2: 일단 네. 이게 피, 어, 표의 비례성 말씀을 하시잖아요. 네. 근데 의원내각제를 하게 되면 국회의원을 뽑는 그 총선이 정권의 향배를 결정하는 것이죠. 그리고 의원내각제는 어, 권력의 분점 형태가 될 수밖에 없죠. 수상을 물론 당수가 당수가 합니다만, 근데 표의 비례성 말씀을 하신데
0: 그러니까 연동형 비례대표제는 어쩔 수 없이 다당제를 만든다
2: 다당제와 의원내각제가 필수적인 것이죠 그러니까 우리 대통령제를 하는데 문재인 대통령께서도 지난 대선 때 41% 정도 득표를 하셨어요 그래서 지금 정 대통령을 하고 계신데 표의 비례성 논리대로 하면 59%는 야당의 야당에게 나눠줘야죠 그러니까 그건 대통령제와 연동형 비례대표제는 맞지 않습니다. 그리고 실제로 연동형 비례대표제를 한다는 나라도 예외 없이 의원내각제를 하고 있는 나라죠. 그리고 두 번째 문제는 이게 필수적으로 의원 정수의 대폭 확대가 불가피합니다. 적어도 50명 이상, 100명 이상의 의원 수가 늘어나야만 도입이 가능한 제도예요. 근데 이게 과연? 의원내각제로 권력구조를 바꾸는 것 그리고 의원정수의 대폭적인 확대가 국민의 허락 없이 국회의원 몇명에서할수 있는 일이냐 말이죠. 그러니까 이게 개원이 당연히 따라 붙어야 되는 것이고 사실은 표현이 제가 보기엔 조금 부적절해요. 한 단어가 빠졌어요. 원포인트 개원이 아니고. 중간에 헌드레드가 빠졌습니다. 이걸 하려면 원 헌드레드 개헌이 필요해요. 우리 헌법상의 조문 어, 한두 개를 어, 고쳐서 될 어, 문제가 아, 아, 아니고 예, 네, 조문을 네. 헌법을 거의 새로 쓰다시피 네, 네, 네. 해야만 논리적으로 네. 현실적으로 맞는 제도라는 제가 네, 요 대목은 좀. 난 네, 네,
0: 아니요. 토론을 좀 네. 많이 해주셔야 되고요. 왜냐하면 빨리 못 따라가겠으니까요. 음, 네. 일단은 어, 의원 연동형 비례대표자라는 게꼭 의원내각제로 가는. 이 무슨 방식인 방 것처럼 하는 그 부분에서 그 설명을 좀해 주십시오. 이제
3: 선거구제하고 이제 권력구조가 네. 일정한 이제 친화력을 갖는 짝이 있긴 있습니다. 네. 그러니까 연동형 비례대표제는 이제 다당제를 에 만들게 되고 네. 그 다당제는 내각제나 혹은 분권형 대통령제와 친화력을 갖는 것은 사실입니다. 그런데 이것은 이론적으로나 현실적으로 반드시 그렇게 돼야 되는 것은 아닙니다. 우선 현실적인 측면에서 보면 지구상에서 대통령제를 택하면서 어, 다당제를 실험하고 있는 나라들이 굉장히 많습니다. 미국을 제외하고 어, 남미의 여러 많은 나라들이 또 그런 실험을 하고 있고 또 그것이 어, 일정하게 뭐 기존에 말했던 그런 다당제는 내각제라는 공식을 벗어나서 일정하게 어떤 정치적 어, 존재감을 보이고 있는 것도 사실이고요. 그 다음에 또뭐 이론적으로도 마찬가지입니다. 이 그소선거구제가 양당제를 낳는다고 하는 그 이른바 두베르제 법칙 때문에 이게 대통령제와 친화력을 갖고 또 그런 점에서 이제 책임성을 강화하는 제도로서 이제 의미를 부여하는 것일 뿐인데 그렇다고 해서 다당제가 그럼 책임성이 없느냐 하는 것도 아닙니다. 그래서, 어, 연동형 비례제가 다당제를 낳고 그 다당제는 반드시 내각제와 이렇게 짝을 지어야 한다라고 하는 것은 이론적으로나 현실적으로 반드시 옳은 것은 아니다 이렇게 얘기할 수가 있습니다. 연동형 비례대표제를
2: 네, 네. 하는 나라 중에 김용, 김용남 지금 그 네. 대표적으로 김용남
0: 지금
3: 연동형 비례대표제를 네. 한다고
2: 예를 드는 네. 나라가 독일하고 뉴질랜드 정도죠.
1: 아니 제가 지금 그렇죠? 추가해서 말씀드릴게습 거기에 할게요.
2: 대통령제 네. 하는 나라가 한나라 중정저쟁점에 그 네. 대해서 네. 추가해서 아, 말씀드릴게요 잠깐만
0: 기다리 기다주셨겠그 다음에 저희 숨순하러정해주실수 있나요? 네네. 그다음 그래서 네. 저 박원석 의원님께서 얘기하시고 그다음에 박선. 김영남 의원이 잘못 알고 있는 것 같고요. 지금 김태일 교수님 말씀하셨듯이.
1: 연동형 비례 대표제를 하는 대표적인 나라가 독일 뉴질랜드 그리고, 그리고 이제 유럽의 뭐 스웨덴이라든지 이런 북유럽의 나라들이 많이 하는데 네. 중남미 나라들이 대통령제와 연동형 비례제를 같이 하고 있어요. 그중에 우루과이 같은 나라가 정치 안정성이 굉장히 높습니다. 때문에 권력구조와 선거 제도 간의 상관성은 이론적으로나 현실적으로나 확립된 바가 없어요. 그 그러니까 그거는 여러 가지 실험들이 있을 수 있는 거고 전 세계에서 대통령 중실험제를 하면서 소선거구제를 하는 나라가 맨 나라 나 있습니까? 오히려 그게 더 희소합니다. 제가 잠깐만 그래서 그게 얘기를... 마치 보편적인 것처럼 얘기하는 것 자체가 으흠. 저는 잘못된 전제 위에서 이 논의를 하고 있다는 말씀을 드리고 제가, 싶고요. 그러니까
0: 이렇게만 약에 잠깐만 설명해 주시는 김에 조금만 더 설명해 주시죠. 독일이나 뉴질랜드에는 당이 몇 개나 있고 대개 분포가 어떻습니까 그리고 지금 말씀하시는 우루과이 저도 얘기는 많이 들어봤는데 우루과이는 대통령제 하면서도 이렇게 한다는데 거기도 여러 당이 있는 건지요
1: 어, 지금 이제 뉴질랜드 같은 나라가 네. 가장 최근에 소선거구제에서 연동형 비례대표제로 바꾼 나라인데요 (90년대) 중후반경에 네. 기존에는 이제 큰 양당 우리로 따지면은 뭐 보수를 대표하는 정당과 진보를 대표하는 정당 정치 독점 체제였는데 이게 연동형 비례대표제로 비례대표 되면서 의회 구성의 다양성이 높아져서 원내에서 한 서너 개 정도의 네. 정당이 경합하는 음흠. 그런 다당제로 그러니까 연성 다당제죠. 네. 확대가 됐고 독일은 그보다 좀 폭이 더 넓습니다. 이번에 독일 같은 경우에는 녹색당 같은 정당이 늘 독일은 연방의회에 진출을 했고 네. 이번에 이제 독일을 위한 대안이라고 일종의 극우정당이죠. 극우정당도 뭐 좋은 사례는 아닙니다만 이 제도에 힘입어서 어떻게 보면은 독일 연방의회에 진출을 해서 독일은 뉴질랜드보다 조금 더그 수준 높은 그런 다당제를 하고 있다고 말씀드릴 수 있을 것 같고요. 남미에서 중남미에서 대통령제와 연동형 비례대표제를 혼용하는 나라는 비단 우루과이만이 아닙니다. 브라질도 연동형 비례대표제와 이 대통령제를 혼용하고 있고 네. 중남미의 여러 나라들이 이렇게 하고 있는데 근데 이제 중남미 정치의 특성이 굉장히 파퓰리즘이 강하고 정치의 안정성이 떨어지는 나라들이 많아요. 그렇다 보니까 중남미 예로 들면은 그게 과연 바람직한 정치 모델이냐 이런 식의 이제 반박이 많이 나와서 저희가 중남미 예를 잘안 들지만 그 중에서도 우루과이 같은 경우에는 이 대통령제나 혹은 정치 그 자체의 안정성이 굉장히 높아요. 그렇다 그렇다. 때문에 이제 그런 사례가 없다고 얘기하는 거는 음. 저는 현실을 모르고서 내지는 애써 외면하고 음. 그렇게 얘기를 하는 거고 물론 제도의 친화성은 이 연동형 비례대표제와 의회중심제, 내각제라고 얘기하는 그리고 다당제 이게 높습니다. 네. 그리고 양당제, 소선거구제 이게 이제 제도의 친화성이 높은데 제가 반대로 질문을 드리면 우리처럼. 이른바 제왕적 대통령이라고 하는 그런 대통령 권력이 굉장히 강한 대통령제를 하면서 소선거구제를 하는 나라가 전 세계에 몇 나라나 되냐고요. 그게 무슨 보편적인 것처럼 전제하는 것 자체가 잘못된 전제라는 겁니다.
4: 네,
0: 알겠습니다. 박상철 교수님.
4: 그 약간 더 쉬운 예가 제가 될지 모르겠는데 우리 헌정사에서 일단 살펴봐야 되고요. 그 전에 과연 민의를 그대로 그 반영하는 그이 대표 민주주의가 좋은 것이냐라는 것은 선택사항 중에 하나일 수가 있어요. 뭐 유럽같이 내각제를 많이 하잖아요. 협의 민주주의를 한 나라는 연동형 비례대표제같이 가가지고 사표가 없는 게 좋고 소위 대통령제라고 그러잖아요. 미국 같은 경우 다수결에 의해서 권력을 승복을 해서 그쪽한테 정권이 가고 서로 견제하고 뭐 이런 나라, 나라는 나라또 민주주의예요. 민의 반영 안 한다고 해서 민주주의를 볼수 없는 거거든요. 그런데 우리가 헌법을 만들 때 유진우 박사가 동경제대를 나와가지고그 당시 일본서 공부하니까 독일이나 영국의 내각제를 준비 헌법을 딱 만들었어요. 근데 독립운동 근데 해겸을 잡은 사람이 이승만이었어요. 미국서 독립운동을 했단 말이죠. 이 대통령이 없어 섞어버렸어요. 그래서 우리나 라두 <웃음> 네. 가지 민주주의가 섞여버려가지고 이 혼란이 와버렸는데 좋게 말해서 내각제적 요소가 가미된 대통령제 이게 네. 지금 계속 전통해요. 네. 그래서 이의의의의회에서 의회, 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 국무총리 정해진 거 보면 꼭 마치 모습은 꼭 내각제 같은 모습이 있어요. 네. 또 대통령제가 있고 그렇기 때문에. 어쩌면 제가 지금 여기 KBS 공감 토론 와가지고 자유국당 소속에 있는 그 김용남 의원하고 이런 자리에 앉은 건 처음입니다 제가 지금
0: 여기 뭐 처음에 열린 토론이요 <웃음> 어, 그러니까 반대 방향인데 <웃음> 네. 근데 어 보니까
4: 지금 연동의 비례대표제를 민주당 쪽하고 자유당이좀불러썩 내키지 않아서 전략이 또안차은것 같아요 네. 음? 그래서 제가 좀 <웃음> 약간 중간에 끼어있는 기분 드는데 역시 그럴 수가 있어요 이연동의 비례대표제가 맞지 않다고 말한 것도 오를 수가 있고 또 반영하는 것이 좋다라는 것이 현재 우리 제도의 근거는 분명합니다. 그런데 여기서 제가 핵심 두 가지만 말씀드리고 싶은 것은 하나는 그렇다면 이걸 하려면 의원 정수가 앞으로 논의되겠지만 핵심 사항이거든요. 늘리느냐 아니면 지역구를 확실하게 변경시켜서 300명 내에서 2대1로 가느냐 나는 정치적 결단과 양보가 있었을 때 저는 가능하다고 보고 이 핵심 사항이고 또 하나는 요 저는요 이 양이면 대통령제답게 하자 그래서 저는 소송구 구제를 유지하는 것이 굉장히 중요하다는 입장은 사실, 사실이거든요. 아마 민주당도 그런 속내가 많을 거예요. 즉, 의회가 대통령을 견제한, 하 음. 제대로 된 대통령제로 가자. 그것이 음. 원포인트 개헌이라 그런 건데, 느닷없이 나경원 대표가 그 내각 지름 바꾼 것을 원포인트 대표로, 이건 엄청난 권력 체제가 바뀌는 거거든요. 그래서 개헌 문제를 빼더라도 연동형 비례대표제는 할 수는 있어요. 그런데 더 무서운 것이 과연 의원 정수 문제를 어떻게 다룰 겁니까? 네, 그런데요, 네. 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 박 교수님, 네, 네. 박 김대일
0: 교수님, 네. 이 말씀
4: 자체는 뭐 제가
3: 반박할 게 없다고 보는데, 다만 이 표현은 지금 이 문제를 다루는 데 있어서 조금 벗어나는 측면이 있어서 말씀을 드립니다. 의원정수 문제가 이 논의의 핵심이다라는 것은 아니라고 봅니다.
0: 의원정수 확대는 그렇습니다. 기술적인 문제다?
3: 그거는 그다음에 생겨날 과제를 해결해야 될 과제입니다. 현실적으로는 핵심이라 물론 봅니다. 물론 이제 아. 같이 물려있긴 하지만 지금 우리가 판단해야 될 것은요. 연동형제를 할 것이냐 아니면 기왕에 해오던 병립제를 할 것이냐 뭐 이런 것을 일단 선택하고 결심을 해야 돼요. 그리고 그것이 갖는 의미가 뭔지를 생각해야 되죠 그런 다음에, 다음에
0: 의미를 얘기를 해 주시죠 그러니까 네.
3: 연동형 비례라고 하는 것은 네. 소선거구제 1등만 기억하는 더러운 세상이라는 말이 있는 것처럼 그리고 1등만에게만 기회를 줌으로써 나머지 국민들의 의견이 대표되지 않는 이 대표성의 위기를 어떻게 해결할 것이냐 하는 것이 연동형 비례대표제를 모색하는 고민의 첫 번째 대목입니다 네. 두 번째는 이것을 통해서 뭘할 거냐 정당을 강화하고 의회를 강화해야 됩니다. 지금 뭐 제왕적 대통령제 하는 얘기를 지난 정부에 우리가 그 이름 붙여진 것이었습니다만은 지금 정부에 와서도 역시 청와대 정부라는 얘기를 어떤 학자가 하는 것처럼 기본적으로 권력 운영의 방식이라든지 시스템이 변하지 화 않은 것 아니냐 지금 이런 의구심을 가지고 있단 말이에요. 그러면 뭐냐. 대통령제를 견제, 대통령 권력을 견제할 수 있는 강력한 의회와 실질적으로 기능하는 정당을 만드는 것이 정치계획의 핵심이고 연동형 비례제를 모색하는 이유의 첫 번째라고 저는 생각을 합니다. 네. 아까 박 교수님께서 말씀하셨듯이 사실은 우리 헌정사에 있어서도 사실은 의회제가 중심이었습니다. 그래서 대통령제를 택했 거기다 얹어 놓았는데 그것이 군부독재를 거치면서 전쟁을 거치면서 분단체제 하에서 점점점점 말하자면 제왕적 대통령이 되었던 것이고요. 미국도 마찬가지 아닙니까? 미국은 대통령제라고 하지만 사실 권력의 핵심이 의회에 있는 거 아니에요. 그래서 이러한 민주주의의 본령을 되찾기 위한 하나의 방안으로서 연동형 비례대표제를 택하자 하는 것이 먼저, 네. 그 고민의 출발이
4: 되어야 전, 된다고 봅니다. 박사님
0: 음. 짧게 하시고. 예, 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 왜냐하면 네.
4: 바로 연결해서 할수 있는 이야기가 뭐냐 면 음. 저도 지금 이제 김태일 교수님이 그렇게 말씀을 하실 수는 있어요. 그래서 제가 아까 이야기한 것. 지금 내각제와 대통령제가 지금 제도상으로 병존돼 있어요. 이게 좋고 나쁘고를 떠나서 그러면 이런 상황에서 순수연동형 비례대표제가 가능하다고 봅니까? 과연 정당이 우리나라 지금 시스템을 어느 정도 우리가 인정할 수 있으며 무소속이라는 개념은 어떻게 생각하고 이야기했을 때 어쩌면 제도상으로 선거제도를 하더라도 아마 합의를 보더라도 좋게 말해서 병렬뭐안 좋게 말해서 약간 혼합형으로 해가지고 연동형가과소송구정가 유지된 상태에서 비례대표가 좀 민의를 많이 반영한 걸로 간다. 그렇다면 결국에는 의원 정서가 연결돼 버리는 거예요. 네. 논리상은 안 된다 할지라도. 지금 정치 규정 그러니까 선거 제도라든가 헌법 규정과 우리 정치 현실을 감안하고 논의를 해야 되거든요.
0: 네. 알겠습니다. 자, 뭐 항상 김태일 교수님이 상당히... 이상주의적이고 원칙주의자시라면은 박당철 교수님 현실주의자고 실용주의자라는 건온 <웃음> 세상에 다 알고 있습니다. <웃음> 네, 김영남 의원님.
2: 자, 그러면 네. 우선 연동형 비례대표제의 단점이 무엇이고 또 비례대표제가 갖는 단점이 무엇인지 좀 말씀을, 말씀을 드리겠습니다. 하시면, 네. 연동형 비례대표제의 가장 큰 위험성은 이게 극단주의 정당의 국회 입성을 도와준다는 겁니다. 지금 박 의원님도 예를 들었지만 박 의원님이 극우정당이라고 표현하셨어요. 독일의 대안이라는 정당이 이 연동열 미래대표제 덕분에 2017년도 총선에서 독일 의회에 무려 91석을 갖고 지금 제3당이 됐습니다. 네. 근데이 정당이 표명하는 것은 대단히 표필리즘적이고 그리고 일종의 극우정당이에요. 네. 근데 정당 득표에서 표를 가져가면서 91석이나 가져갔어요. 그리고 우리나라의 경우에도 지난 총선 때 보면 정교일치 그러니까 정치하고 종교의 일치를 사실상 주장하는 정당이 정당 득표에서 2.6%를 가져갔습니다.
0: 그럼 지금 뭐냐 하면 3% 이상이 되면 그렇죠. 3%를
2: 가져가는 순간에 9석을 가져가게 돼요. 이 정당이. 그래서 연동형 비례대표제가 갖는 가장 큰 단점은 극단주의 정당이 국회의 많은 의석서를 갖고 들어올 수 있다는 폐단이 있습니다. 그리고 비례대표제가 갖는 또 하나의 가장 큰 단점은 뭐냐면 비례대표 국회의원은 요 사실상 임명직 국회의원이에요. 그때 당권 가진 사람, 공천권을 행사하는 사람이 순번 정해줘서 국회의원 뺏지 달아주는 겁니다. 그 비례대표의 비율이 높은 유럽의 많은 국가에서 특히 뭐 이태리 같은 경우가 그렇습니다만 이개파 정치 보수 정치가 우리나라보다 훨씬 심각한 것이 이~ 비례대표 국회의원 비중이 많다 보니까 독일의 전 베를스 쿠니 총리 같은 경우에 그렇게 많은 스캔들을 일으키고도 장기 집권하고 실각했다가 다시 집권할 수 있던 것이 본인이 사실은 임명해준 아, 이태리의 이태리 네. 본인 이태리의 그~ 비례대표 국회의원 네, 네. 비중이 상당히 높거든요. 네. 확실한 개파 보스기 때문에 그게 가능했던 겁니다. 네. 그러니까 이게 비례대표 국회의원이 지역구 국회보다 낫다? 천만의 말씀이에요.
0: 네, 네. 바로 자, 바로 말씀하신 제가, 거 지금 예, 제가 오늘, 조금 정리하고요. 네. 이게 지금 말씀하신 게 자체 자칫, 타면 상당히 극렬한 사고를 가진 음. 구구 정당이나 아니면 또뭐 다른 레디칼한 정당이 음. 들어올 수도 있다. 뭐 충분히 이해 가갈 수가 있습니다. 그다음에 솔직히 개파 정치가 더, 예. 더 강해질 수도 있다라고 하는 거는 뭐 국민들도 조금 이해하시는 것 같더라고요. 음, 예. 네,
1: 제가 아무튼 지금 얘기에 대한 반론과 더불어서 이 연동형 비례대표제의 의미나 이 필요성이 왜 있는지를 좀 포함해서 말씀을 드릴게요. 그러니까 극단주의 정치 세력이 바로 할 가능성이 있다. 최근 들어서 이런 논리를 자유한국당이나 민주당 내에서 펼치는데 자유한국당 이런 논리 를 펼치는 너무 이상하고요. 이미 극단주의 세력이 있지 않습니까? 저 당연히. 근데 그게 은폐돼. 정의당 있는 말씀하시는 거죠? 은폐돼 있는 거죠. 네, 네. 은폐돼 있는 건데 아니 박근혜 탄핵 때 보셨잖아요. 은폐돼 있는 건데 은폐돼 있는 게 드러나게 되는 거죠. 이런 제도. 가면 그리고 진입장벽이라는 게 있어요. 독일은 5%를 두고 있습니다. 무조건 아, 의석을 배분하는 게 아, 아니고, 3%가 아니고 5%를 5%. 넘어야 네네. 바로 그 극단주의 세력을 견제하기 위해서 음흠. 이게 나치 같은 세력이 등장하는 걸 견제하기 위해서 이런 제도로 진입장벽을 둔 거고 근데왜 독일을 위한 대안 같은 데가 들어섰냐. 이건 지금 현재 유럽 정치 지형을 설명하는 거예요. 독일뿐만이 아니에요. 프랑스, 스웨덴 뭐 심지어 유럽의 거의 대부분 나라들에서 브렉시트라든지 아니면 난민 문제 이런 걸 이슈로 해서 극우정치가 그 바로하고 있는 거고 이건 제도 탓이 아니다. 지금의 네. 정치 환경 때문이다. 이 말씀을 좀 드리고 싶고 비례대표는 임명직 국회의원이다. 자유한국당의 전통이죠. 으흠. 그러나 비례대표도 당내의 치열한 경쟁을 통해서 민주적 과정을 통해서 이 당내에서 공천한 사례들이 있고 독일 같은 나라들은 선거법에 민주적 공천이어야 한다는 걸 명시하고 있습니다. 네. 민주적 공천이 아니면 전체를 등록을 안 시켜요. 으흠. 그 사람만이 아니고 그당 전체 후보를 등록을 안 시킵니다 충분히 이건 제도적으로 보완할 가능성이 있고 더 나아가서 북유럽 나라들의 제도는 개방형 비례 명부를 합니다 비례대표의 순번을 국민들이 정해요 유권자들이 명부를 죽어서 유권자들이 거기에다가 선호투표를 해가지고 네. 비례명부를 정 이렇게 제도를 설계할 수도 있는 거예요 얼마든지 제도적으로 보완 가능하고 이 시점에서 그러면 왜 연동형 비례대표제를 하냐 하자고 하냐 민심 그대로 사표 없이 사표 심리와 내지는 반사이익에 기대서 빨간색 아니면 파란색만 찍어야 되는 이런 정치를 이제 극복하자는 겁니다. 우리 국민들의 생각이 다양해요. 우리 국민들의 정치적 요구나 견해도 다양합니다. 그런데 이 선거제도를 거치고 나면 빨간색 아니면 파란색 찍어야 되는 나는 볶음밥도 먹고 싶고 탕수육도 먹고 싶은데 짜장면하고 짬뽕만 먹으라고 강요하는 선거제도이기 때문에 이걸 바꿔야 된다는 거고요. 이 연동형 비례대표제를 하는 나라들이 대체로 복지의 수준이 높고 정치의 안정성이 높고 그리고 갈등이 생산적입니다. 정치는 늘 갈등을 동반하지만 우리처럼 정권을 잃는 순간에 사력을 다해서 모든 것을 동원해서 발목을 잡고 방해를 하는 이런 정치가 아니고 그야말로 한 걸음 나아기, 나아가기 위한 생산적 정치를 예. 하게 된다는 거고요. 한 지금, 가지만 더 네네. 말씀 네, 마지막으로 드리자면 이런 겁니다. 정당이 얻은 득표율만큼 의석수 갖게 하자. 그럼으로써 정당의 책임성도 올리고 정당이 정당 정당답게 그야말로 민주정치의 주체로서 성장할 수 있도록 만들어는 제도가 이 연동형 비례대표제라는 말씀 드리겠습니다. 예, 저도요, 이... 잠깐만요. 네.
0: 저기, 박원석 의원님한테 질문이 하나 들어왔는데, 우리 PD께서 네. 얘기를 하는 건데, 어, 정의당에서는 지금 아마 선거제도 개편적이 하면서 지금 은 현재는 3% 이상 득표를 해야 선거 의석을, 의석을 배정을 하는데, 이걸 2%로 낮추자 이런 얘기를 하시고 있나요? 정의당이 2%로 그런 주장을. 하면 솔직히는 우리나라 상황 역시 사실은 극단적인 정치 세력들이 들어올 가능성 좀 아니면 제가 좀 있다고 보는 게저 자유 한국당으로서도 걱정이 될게 뭐냐면은 솔직히 거기도 굉장히 좀 이제 극우 세력이나 아니면 종, 어느 특정 종교 집단하고 있는 세력들이 별도 나갈 수도 있는 거 아닙니까? 상당히 이제 그래서 그런 부분이나 그런 것도 좀 있지 않을까요? 위협에. 정의당이
1: 그 주장을 했던 이유는 네. 이를테면 이제 녹색당이라든지 네.
0: 녹색당이 지난번에 0 9 6 네, 지금 우리
1: 미래라 그래서 청년정당이 있어요 청년들 문제 해결을 위한 이런 정당들도 그 진입장벽을 넘어서 들어올 수 있도록 조금은 더 연동형 미래대표제의 진입장벽이 낮아야 되고 관대해야 된다. 그러나 지금 우리 사회의 일각에서는 그런 극단주의 세력의 발언을 경계하는 목소리가 있기 때문에 네. 진입 장벽 문제에 대해서는 좀 합리적인 토론을 통해서 정할 수 있다는 생각이 들고 진입그 극단주의 세력이 들어오더라도 그것조차도 우리 사회의 여론 지형을 반영하는 겁니다. 정치의 결과입니다.
0: 그리고 사실 극단주의라고 하는 사람들이 국회에 들어오면 조금 더 순해지지 않나요? 오히려. 극단주의 극단주의 세력이 극단주의 세력이 아,
3: 폭력을 통해서 권력을 잡는 것이 아닌
0: 한그
3: 사람들의 활동을 허용해 줘야 됩니다. 그리고 그분들의 가치가 일정하게는 대표될 수 있는 기회가 주어져야 되죠. 그래서 뭐 해적당도 있고 또 싱글리스 파티 여러 가지 다양한 실험들이 그런 틀 속에서 이루어지는데 그 극단적 정치 세력에 의해서 정치가 양극화되고 굉장히 불안정한 상황이 될수 있지 않느냐라고 하는 그 걱정에 대해서는 한국당 뿐만 아니라 실제로 연동형 비례제를 추진하고 이것을 지지하는 사람들 속에서 있습니다. 그래서 네. 어떻게 하면 지금 온건한 다당제를 실현할 수 있는 제도적 틀이 뭘까 하는 고민을 하고 있는데 방금 우리 박 의원께서 말씀하신 것처럼 그런 어떤 그 진입의 문턱을 조금 조절함으로써 컨트롤할 수도 있고 또그 다음에 그 비례대표 비율을 숫자 비율을 어떻게 하느냐 가지고 컨트롤할 수도 있어요. 그런데 네. 이게 무슨 답이 있느냐 그건 아닙니다. 독일이 5%면 스웨덴은 4%고요. 네. 그 다음에 네덜란드는 0 6 7에서 거의 문턱이 없는 상태입니다. 그런데 우리나라는 이제 3%라고 네. 하는 것이 네. 굉장히 좀 놀라운 일이죠. 3% 가지고. 어쨌든 뭐 이렇게 안측 가능한 상황을 만들어 냈지 않습니까? 그리고 현재 지금 여러 소수 정파들이 주장하는 그 문턱도 보면은 정의당이 2% 말씀하셨는데 녹색당은 오히려 3% 지금 주장하는 거 아닙니까? 네, 녹색당은 3% 주장합니다. 네, 노동당은 네, 네. 1%고요. 그래서 이 이른바 진보적 생각을 가진 사람들의 생각도 역시 그런 부분에 대한 염려를 함께 하고 있다는 점 네, 네. 그리고 저, 저, 이것은
1: 네,
3: 네. 에, 관리 가능한 것이고요. 네, 네. 또 이것 때문에 연동형 비례제를 배척해야 될 이유는 없다. 그렇게
4: 말씀하셨네요. 맞다죠. 그 이게 지금 혹시 저는 저 옆에 커마하에 앉아고 김용남 의원이 말할 때 극단주의 세력을 막, 막기 위해서라도 연동형 비례대표는 안 된다라고 했으는 제법 설득력 있게 들렸는데. 음흠. 그런데 그것이 제도의 어떤 본질적인 건 저는 절대 아니라는 겁니다. 연동형 비례대표를 주장하는 이유는 소수 의견, 조그만 사표라도 어떻게 그 귀담아 듣고 제도권을 끌고 오자라는 거기 때문에 오히려 그걸 반대하는 입장에서 그 논리는 이렇게 설득력 있는 근거는 좀안될 거라 저는 보고요. 오히려 무슨 뭐 극단 정당이 아니라 극단적인 사람이 문제 아니에요. 그렇기 때문에 별개 문제라고 보고 이제 중요한 네. 것은 과연 그이 좋다. 그러면 이제 연동형 비례대표제로 가자. 그럼 정당이 정치 중심이다. 이제 정치인이 아니라. 그럼그 정당이 다수당이 됐을 때, 아까 저는 좋은 이야기를 김영남 의원이 했다고 봐요. 당내 이 개파주의라든가 비민주적 의사결정. 그걸 어떻게 할래? 그럴 때 답변을 하기 힘든 게그 유명한 학자 라드부르가 당내 민주주의로 하면 되죠. 그랬어요. 당내 민주주의가 굉장히 힘든 게 당내 민주입니다. 주의 왜냐하면 어떤 특정 이념을 가지고 모이는 결사체예요. 그렇기 때문에. 개파정책 불가피할 수밖에 없고, 과연 그것이 한국 민주주의나 정치 발전에 도움이 되겠느냐. 이걸로 대체가 돼야지. 즉, 지금 현재 소송구제 중심의 제도가 바뀌어서 연동으로 바꿔야지 대한민국의 민주주 발전한다? 저는 거기에서 찬성할 수가 없어요. 소, 소송구제들을 갖다가 받아들여서 그나마 민주화되고 계획이 된 곳이 이탈리아하고 일본입니다. 그래서 한때 야당이 자민당 아닌 당이 또 집권도 하기도 했잖아요. 저는 그렇기 때문에 진지한 토론은 뭐가 돼야 되냐면 연동형을 해 가지고 소수자의 의견을 반영하는 것이 정말 민주주의에 도움이 되느냐라는 본질적인 논쟁으로 다시 저는 돌입할 수밖에 없다고 보거든요. 알겠습니다. 그렇게 네. 되면 반대 논리도 저는 설득력이 있을 수밖에 없고 현재 제도상 연동형이 받아들이기 힘든 이 헌법구조. 또 그러다 보니까 저는 결국 뭐가 뭐고 뭐가 나가냐면 그럼에도 그걸 받아들이려면 안에서 단식투쟁하면서 진짜 지역구 같은 걸 전부 다다 다 없앤 방식으로 나가자라고 주장할 수 있는 단식 투쟁이 돼야 되는데 자, 그렇지 못하다는 것.
0: 예, 지금 저기 충분히 저희가 사실은 일부에서 그 의원수 정수 누리는 문제까지도 토론하려고 그러는데 워낙 진지하신 오늘 굉장히 학술적인 토론이 되는 건 분명합니다. 그러니까 어 연동형 비례 대표제 자체에 우리 사회에서의. 어떤 의미라고 그럴까 또 그거에 대한 또 위험이라고 그럴까 아니면 그거의 가능성이라고 그럴까 이런 걸 전반적으로 얘기하시니까 저는 좀 많이 배우긴 합니다만 속도는 좀 느립니다. <웃음> <웃음> 그래서 그래서 조금 여기서 잠깐 쉬었다가 어, 토론을 이어가도록 하고요. 지금 여러분께서는 kbs 열린 토론 시민 김진애와 함께하고 계십니다.